0: Los falsos maestros inevitablemente son arrogantes. Dice usted, ¿cómo? Cuando usted dice, yo sé que la Biblia dice, pero yo digo, y se coloca por encima de eso. Eso es arrogancia. Cualquier persona que coloca su enseñanza por encima de la de la palabra de Dios es arrogante.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañe en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. A lo largo de la historia, epidemias como la peste bubónica, el SIDA, la malaria, entre otras, han arrasado con grandes poblaciones. Sin embargo, algo aún más peligroso y mortal que cualquiera de estas pestes y enfermedades ha sido la plaga de falsas enseñanzas en la Iglesia a través de la historia. Pero, ¿cómo podemos diagnosticar y enfrentar la falsa doctrina en la Iglesia? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará algunas características que se encuentran en toda la falsa doctrina en la serie Evitando Engañadores Espirituales en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias de regreso a nuestro estudio de Primera de Timoteo. Nos encontramos en el sexto y último capítulo de esta epístola, versículos 3, 4 y 5. Conforme Pablo lleva esta maravillosa epístola a una conclusión, él concluye con algunas de las cosas que están en su corazón, y una de ellas en esta sección está en los versículos 3 al 5, que tiene que ver con los falsos maestros. En esta sección en particular, Pablo usa terminología tomada del campo médico. Él usa terminología relacionada a la salud y la enfermedad para describir a los falsos maestros. Y entonces ha escogido el título para el mensaje, La patología de los falsos maestros. La patología de los falsos maestros. El diccionario define la patología como el estudio de la naturaleza y el curso de la enfermedad, una definición son las desviaciones de lo normal que caracterizan a una enfermedad. Ahora, cuando usted está hablando acerca de la patología, está hablando de los elementos de anormalidad que crean una enfermedad. La enseñanza falsa es una enfermedad mortal y tiene una patología observable y es presentada para nosotros por el apóstol en este pasaje. Ahora, él ya nos ha advertido acerca de la enseñanza falsa en el capítulo uno, versículos tres al siete también en el capítulo 1, versículos 18 al 20, también en el capítulo 4, versículos 1 al 5, y va a hablar un poco más de esto en el capítulo 6, versículos 20 al 21, conforme cierra la epístola. Él entonces ha hablado y continuará hablando de ello, pero él aquí entra con mayor profundidad a la patología de los falsos maestros. En otras palabras, las desviaciones internas del estado normal espiritual que caracterizan a la enfermedad con la que ellos infectan a la gente. Nuestra sociedad ha llegado a estar muy consciente de la patología de la enfermedad, particularmente en referencia a una enfermedad mortal, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y todos estamos muy, muy conscientes de la realidad y el desastre potencial de esa enfermedad. Las consecuencias terribles que se ven en el cuerpo físico y la muerte horrenda y trágica que trae, Estamos muy conscientes, creo yo, en la actualidad, de algo de la patología de esta enfermedad. Algunas de las desviaciones de la condición normal que ocurren en una persona que tiene SIDA que hace que esa persona sea es incapaz de pelear contra cualquier otra enfermedad invasora y por lo tanto muera una muerte terrible. Y creo que la gente tiene miedo. Permítame dejar de hablar acerca del SIDA por un momento y cambiar de tema y traerlo a este texto. Por muy mortal que sea el SIDA, por muy destructivo que sea su potencial, no creo que ni siquiera se acerque a la mortandad de la enseñanza falsa, porque la enseñanza falsa condena almas. El SIDA mata cuerpos. He conocido dos personas que murieron con SIDA, quienes antes de su muerte se entregaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. El SIDA mató su cuerpo, pero no mató su alma. La enseñanza falsa condena el alma. La enseñanza falsa destruye el alma. Es mucho más mortal que el SIDA, y sin embargo, me parece que aunque el mundo está muy preocupado por cómo detener el SIDA, la iglesia está muy poco preocupada por cómo enfrentar la enseñanza falsa. Y en el nombre del amor, algún tipo de amor que la Biblia no enseña, queremos ser tan tolerantes como sea posible de toda persona y de todo lo que se enseña. Para ayudarnos a entender la patología de la mortandad de la enseñanza falsa, vamos a ver los versículos 3 al 5. Y Pablo aquí presenta ciertas características patológicas de los falsos maestros. No son cosas que no conocemos, quizás ni siquiera son nuevas para usted, pero son presentadas de una manera que son un recordatorio muy útil para nosotros. Y permítame tan solo decir, antes de que veamos el texto, que una de las funciones que un pastor tiene, una de las funciones que cualquier maestro de la Biblia o líder espiritual tiene, es que debe advertir. No es solo suficiente siempre ser positivo y siempre estar tratando de hacer que la gente vea el lado bueno de todo. Hay un área que es absolutamente esencial del ministerio con respecto a advertir a la gente de la enseñanza falsa. Resuena a lo largo del Nuevo Testamento entero, como también en el Antiguo Testamento, porque Dios sabe que su pueblo, si no está preparado, puede ser arrastrado por la falsa enseñanza. y algunas personas que son víctimas de eso, nunca habiendo abrazado la verdad, van a ser condenadas para siempre bajo la ilusión de que han encontrado la verdad. Y entonces se nos recuerda de nuevo en esta porción de la seriedad de la necesidad de advertir así como Pablo advierte a Timoteo y alienta a Timoteo a advertir a la iglesia en Éfeso en la cual Timoteo está ministrando. Ahora comenzamos al principio aquí en el versículo 3 y lo haremos al ver la marca de los falsos maestros, la marca que podemos identificar en los falsos maestros. ¿Qué es lo que los caracteriza? Si estamos buscando una especie de característica patológica de diagnóstico, ¿Qué es lo que encontramos en los falsos maestros que nos capacita para percibir que de hecho poseen una enfermedad mortal? Bueno, el versículo 3 comienza. Si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña otra cosa. Ahora, ahí tiene usted la primera característica patológica de la enseñanza falsa. Su enseñanza es diferente. ¿Diferente de qué? Regrese al versículo 2 al final. Esto manda y enseña. Pablo dice al final del versículo 2, ¿y qué cosas tiene él en mente? Todo lo que él ha enseñado en esta epístola tiene que regresar inclusive más allá de los versículos 1 y 2, lo cual tiene que ver con la responsabilidad del empleado para incluir a la epístola entera. Y eso comenzó en el capítulo 1, con un entendimiento apropiado de la ley de Dios, con un entendimiento apropiado del Evangelio, el Evangelio salvador, con un entendimiento apropiado de la majestad de Dios, en el versículo 17. Se remonta al capítulo 2, donde Pablo instruyó acerca de la oración evangelística, orar por los perdidos. Se remonta al capítulo 2, versículos 9 al 15, la instrucción de la función de una mujer en el orden de la iglesia. Capítulo 3, principios que caracterizan a los líderes de la iglesia y diáconos en la iglesia. Capítulo 4, usted tiene ahí afirmaciones con respecto a la doctrina falsa. Y después usted tiene el modelo de un ministerio eficaz presentado, principios para el ministerio apropiado. El capítulo 5 tiene que ver con cómo tratar a los ancianos y cómo tratar a las ancianas, en particular a las viudas. Y después cómo tratar a las viudas jóvenes. Y después discute también cómo tratar a los ancianos de la iglesia. Después usted llega al capítulo 6 y al asunto del empleo y cómo es que uno debe trabajar tanto bajo un jefe creyente como bajo un jefe incrédulo. Y lo que Pablo está diciendo al final del versículo 2 es que todas estas cosas deben ser enseñadas y presentadas a manera de amonestación y a exhortación. En otras palabras, enseña la verdad, enseña la verdad revelada de Dios en todas estas dimensiones. Y después dice en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, algo diferente de la revelación, diferente de lo que ha sido revelado a través de la inspiración del Espíritu de Dios en las Escrituras. Ahora, por cierto, el «sí» aquí... Es subcondicional de primera clase en el griego. Y eso significa que asume, supone la realidad. Sí y es verdad. Sí y es verdad podría ser traducido debido a... Debido a que algunos están enseñando otra cosa, se asume entonces que esto es una realidad. Y era una realidad. Ya a partir de estudiar 1 Timoteo sabemos que había hombres que se habían infiltrado en la iglesia enseñando fábulas ridículas, genealogías interminables, enseñando preguntas en lugar de cosas que edificaban, palabrería vana... Estaban deseando ser maestros de la ley, pero no sabían de qué estaban hablando. Estaban naufragando en cuanto a la fe. Estaban enseñando doctrinas de demonios producidas por espíritus engañadores. Estaban mintiendo en hipocresía. Estaban enseñando áreas de abstinencia que eran contrarias a la verdad de Dios. Estaban enseñando el conocimiento supuestamente llamado cosas profanas, vanas. La falsa enseñanza estaba ahí. Y entonces cuando él dice, si alguno enseña otra cosa, le está diciendo, «Y sé que lo están haciendo». Esa es la razón por la que él usa la construcción de un condicional de primera clase. No hay un maestro específico mencionado. No hay una enseñanza específica de tal manera que podemos decir que es una frase genérica. Es una afirmación genérica que incluye toda la enseñanza falsa, toda doctrina engañosa, todos los agentes engañosos de Satanás que han infiltrado a la iglesia para infectar a la gente con su sida espiritual, con el virus mortal de la mentira, la enseñanza falsa, entonces es lo suficientemente genérico, no sólo para relacionarse con todo lo que Timoteo enfrentaría, sino para relacionarse con todo lo que la iglesia enfrentaría en cualquier época, incluyendo la actualidad. ¿Y qué era lo que estaban enfrentando específicamente? Bueno, los falsos maestros abundaban en ese mundo antiguo. Simplemente era algo común. Desde el principio, cuando Satanás se rebeló contra Dios y comenzó a enseñar las mentiras, y como Juan 8.44 dice que era el padre de mentira. Él ha estado produciendo otros mentirosos para atacar la fe cristiana, no necesariamente mediante un ataque abierto en contra de lo que la Biblia dice, sino mediante una sustitución del error. Y entonces los maestros siempre han venido entre el pueblo de Dios sembrando mentiras, ya que esté hablando usted acerca de falsos maestros del Antiguo Testamento, falsos maestros en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido parte del pueblo de Dios el estar batallando contra las mentiras y los errores. Y cualquier iglesia o cualquier pastor o cualquier cristiano que no está consciente de esa realidad tiene su cabeza en la arena o su cabeza inmersa en la arena porque siempre está ahí. Nuestro Señor Jesús dijo que vendrían falsos cristos. Vendrán muchos que vendrán y dirán, yo soy el Cristo. Y habrán falsos maestros, habrán mentirosos. La Escritura literalmente está repleta con advertencias como esas. Y entonces Pablo dice, mira, si alguno enseña algo diferente, esa es la marca. Así es como los vas a identificar. Es entonces, en primer lugar, lo que afirman. Usted debe escuchar lo que dicen. ¿Es diferente de lo que usted sabe que las Escrituras dicen? ¿Están diciendo algo diferente? La palabra es heteros didascalia, una enseñanza heterodoxa en lugar de una enseñanza ortodoxa. ¿Eso significa una herejía, una enseñanza falsa? Algo que es diferente de lo que las Escrituras enseñan. No tienen su enseñanza de la Palabra de Dios. Tienen algo diferente, de la Biblia. ¿Alguna visión, alguna revelación, algún entendimiento psicológico, alguna doctrina promovida, generada por ellos mismos, alguna interpretación que es contraria a las Escrituras? Algo que es diferente de la enseñanza sana, verdadera, de la palabra de Dios revelada, caracteriza un falso maestro. Podrá ser una enseñanza que niega que Dios es el único Dios verdadero. Podrá ser una enseñanza que niega que Dios es un espíritu y convierte a Dios en un ídolo u hombre. ¿Podría ser una enseñanza que niega que Dios es una trinidad o niega alguno de los atributos o cualquiera de los atributos de Dios? ¿Podría ser una enseñanza que niega que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios es el creador, que Dios ha revelado a sí mismo en la historia? ¿Podría ser una enseñanza que niega a su persona, sus atributos o sus obras? Y cualquier cosa así caracteriza a alguien que tiene un virus que es mortal. ¿Podría ser error acerca de Cristo, error acerca de su linaje, error acerca de su nacimiento virginal? Alguien que enseña algo opuesto a la perfección sin pecado de Cristo, opuesto a su muerte expiatoria sustitucionaria en la cruz, opuesto a su resurrección, opuesto a su vida y obras milagrosas, su enseñanza perfecta, su segunda venida, su ministerio sumo sacerdotal de intercesión, su reinado eterno, cualquiera de esas cosas, cualquiera que enseña algo diferente de eso. Podría ser una negación de la autenticidad de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras. ¿Podría ser una negación de la obra, y ministerio y persona del Espíritu Santo como se revela en las páginas de las Sagradas Escrituras? Cualquier desviación de lo que la Biblia enseña caracteriza el virus de la enseñanza falsa que puede ser mortal, infectando de una manera mortal a la gente. Cualquier área de verdad torcida, pervertida o que sujeta las Escrituras a esa enseñanza es causa para que nosotros lo identifiquemos. Ahora, ¿qué nos dice eso? Si los falsos maestros se caracterizan porque enseñan algo diferente de las Escrituras, ¿qué nos dice eso? ¿Cómo vamos a poder identificar a los que están contaminados por el virus espiritual y la infección mortal? Muy simple, ¿al conocer que Las Escrituras. Si la falsa enseñanza es opuesta a las Escrituras, es fácilmente identificada por alguien que conoce lo que las Escrituras enseñan. Alguien quien, en términos de 1 de Juan 2 se ha vuelto un joven espiritual, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y sois fuertes y, por lo tanto, han vencido al maligno. El maligno, que está promoviendo su enseñanza falsa, es vencido por el que es fuerte en la palabra. Cuando comencé el pastorado aquí, hace muchos años atrás, dos versículos establecieron el curso para mi vida entera y todavía están en mi mente. Dos versículos, Hechos 20-27, Pablo dijo, «Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». En tres años él pasó su tiempo día y noche con lágrimas de casa en casa públicamente en las reuniones de la iglesia, en el día del Señor, enseñando la palabra, enseñando la palabra, enseñando la palabra, de tal manera que él declaraba todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque él dice inmediatamente después de eso, porque yo sé que después de mi partida lobos rapaces entrarán en medio del rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos para arrastrar tras sí a los discípulos. Y él dice, os encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. La única manera en la que pueden ser protegidos en contra del error es conociendo la verdad. Esa es la única manera. Vienen con lo que Pablo llama herejías destructoras, condenadoras. Vienen con lo que Juan se refiere a espíritus engañadores que no deben ser creídos y enseñan sus mentiras hipócritas, como Pablo los llama en esta misma epístola. Y el, la gente que los reconoce son las personas que conocen la palabra de Dios. Esa es la razón por la que la tarea primordial del pastor es alimentar a la oveja para que comience a reconocer cuál es su dieta apropiada y no salga a comer de los arbustos mortales venenosos que crecen al lado de su pastura. De hecho, en Efesios capítulo 4, Pablo dice que Dios ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Por qué? Para que ya no seamos Niños fluctuantes, echados por doquier, por todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que con astucia mienten esperando engañarnos. Debemos conocer la palabra, debemos ser instruidos por la palabra para que podamos identificar y discernir el error. El otro versículo, que no solo Hechos 20, pero el segundo versículo que realmente ha resonado en mi corazón a lo largo de los años, es Efesios 6, 17. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el reconocimiento que un creyente tiene al tener la espada en todo punto en la vida, para poder defenderse a sí mismo contra los ataques de Satanás. Esa es la razón por la que, por ejemplo, Pablo, en 1 Timoteo 4, versículo 6, dice, si eres un buen ministro de Jesucristo, serás nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y continúe en ellos, porque de esta manera te salvarás a ti mismo y a aquellos que te oyen. Cuando conoce usted buena doctrina y su congregación conoce buena doctrina, usted es protegido, usted es protegido del virus mortal del error. Y el único antibiótico protector que tenemos contra la enseñanza falsa es la verdad, la verdad de Dios. Entonces, Pablo, al escribir su segunda epístola a Timoteo, inclusive lo reitero otra vez, versículo 13 del capítulo 1. Retén la forma de las sanas palabras, lo bueno ese contenido doctrinal que te fue encomendado. Guárdalo, dice él, en el versículo 14, capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a otros para que puedan enseñar también a otros. Este compromiso tremendo con la verdad. Predica la palabra, dice él, y no te permitas... El ser atrapado con el error, el cual es el deseo de muchas personas que quieren que les rasquen los oídos, quieren maestros que satisfagan sus deseos. Y entonces los falsos maestros, en primer lugar, conforme vemos su patología, son marcados, son caracterizados por la herejía. Enseñan algo diferente de la palabra de Dios. Afirman cosas diferentes de lo que dicen las Escrituras. Añaden a las Escrituras. Hablan cosas que las Escrituras no enseñan. En segundo lugar, no es solo lo que afirman, es lo que niegan. Regrese de nuevo al versículo 3. No solo afirman ciertas cosas, sino que no se conforman a las sanas palabras. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Afirman algo diferente de las Escrituras y no están dispuestos a consentir a palabras saludables las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un tiempo perfecto. El falso maestro no está en la actualidad de acuerdo con. La idea aquí es en su enseñanza, están en desacuerdo con las Escrituras. No están de acuerdo con las sanas palabras. Esa palabra en el griego se vuelve, en el español, la palabra higiene. No se entregan a sí mismos a las palabras higiénicas, las palabras benéficas, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir él con eso? Bueno, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, realmente en la literatura, el griego dice, las de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no se comprometen consigo mismos a las palabras saludables que dan vida, benéficas espiritualmente, que han venido nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no simplemente se refiere a las citas mismas de Jesús en los evangelios, sino a todas las palabras que Él nos ha dado, como el autor de las Escrituras, usando el Espíritu de Dios en inspiración a través de los escritores humanos. Las palabras de Nuestro Señor Jesucristo se refieren a cualquier revelación dada a nosotros... ...y en particular, de manera más particular, a la revelación del Nuevo Testamento. Simplemente para apoyar esa idea, recordarán que en Colosenses 3.16... llama a las Escrituras la Palabra de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1.8, llaman a las Escrituras la Palabra de Nuestro Señor. Segunda de Tesalonicenses 3.1, llaman a las Escrituras la Palabra del Señor. Las Escrituras son la Palabra del Señor, son la Palabra de Cristo, son la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo... Entonces, lo que él está diciendo, en primer lugar, afirman cosas que son diferentes de las Escrituras. En segundo lugar, niegan cosas en las Escrituras. Así es como usted los identifica. Así es como usted los puede identificar. No aceptan ciertas cosas enseñadas en la Palabra de Dios y añaden cosas a la Palabra de Dios. Son las Escrituras las que proveen la enseñanza saludable. Pedro dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Es aquello que nos hace crecer. Pero estas personas, literalmente el griego dice, no están prestando atención al mensaje espiritualmente saludable que viene de nuestro Señor Jesucristo. No están comprometidos con las Escrituras. Los falsos maestros van a estar por todos lados. Podrán hablar de Jesús, pueden hablar de Dios, pero el corazón de su ministerio no será la palabra de Dios. Añaden a eso y le quitan a eso. Y entonces afirman cosas diferentes de las Escrituras y no consienten con lo que está en las Escrituras. Puede así identificarlos. Las Escrituras es el principio y el final de la revelación de Dios y todo lo que debemos enseñar está contenido dentro de sus páginas. Además, Él añade, al final del versículo 3, que no solo no están consintiendo las palabras sanas, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que, por lo tanto, no están consintiendo con la doctrina o enseñanza que es conforme a la piedad, o que está relacionada con la piedad, o que está ligada, catá, a la piedad. ¿Qué significa eso? Eso significa que la prueba definitiva, escuche esto, la prueba definitiva de una enseñanza es que si produce qué, piedad. Esa es la prueba definitiva. Añadirán a las Escrituras, negarán las Escrituras, y también debido a la ausencia de la verdad escritural, Van a producir una vida que carece de piedad. La prueba definitiva de la verdad es una piedad consecuente. No están de acuerdo con la enseñanza que se relaciona con la piedad. La verdad siempre resulta en la piedad cuando es aplicada. La palabra de Dios va a producir una conducta espiritualmente saludable. La palabra de Dios va a traer la verdad en una vida que resulta en piedad. Esa es la razón por la que el 4:7 de 1 Timoteo dice, "Ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad". Ahora escuche, el error nunca puede producir piedad. ¿Qué queremos decir con piedad? Reverencia, piedad, pero simplemente ser como Dios, ser como Cristo. La enseñanza falsa, la herejía, el error no pueden producir semejanza a Cristo. Solo la verdad de Dios puede hacer eso, solo la palabra puede producir piedad. Vivir en santidad, vivir en reverencia, vivir en semejanza a Dios, vivir en semejanza a Cristo, es el fruto de la verdad. Entonces la prueba definitiva de la enseñanza de un maestro es ver su propia vida. Jesús lo dijo en Mateo 7, hablando de los falsos maestros que vienen como lobos vestidos de ovejas. Él dijo, ¿por sus qué? Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Ver el producto de su vida, vea su conducta disfrutan la impiedad como Pedro dice que lo hacen están entregados a la lujuria presuntuosa obstinada como Pedro también lo dice según Pedro 2 en tantas palabras están entregados a una vida pecaminosa están orientados al orgullo cuando los ve los ve preocupados por el prestigio y el reconocimiento y el poder y la popularidad y cierta soltura sexual en su conducta están centrados en sí mismos buscan gratificarse a sí mismo si es así. Esas son las cosas que no producen la verdad, sino que producen las mentiras. Vea su credo, escuchen lo que dicen. Están llamando al arrepentimiento, están llamando a la santidad, están llamando a la semejanza a Dios y a la semejanza a Cristo. Están diciéndole a la gente que abandone su egoísmo, están llamando un quebrantamiento por el pecado o están enseñando enseñanzas que se acomodan en la mente carnal y alimentan ¿La naturaleza caída del hombre? Esa es la pregunta. Y entonces, cuando usted busca marcas que identifican la patología de los falsos maestros, en primer lugar, dicen cosas diferentes a las Escrituras. En segundo lugar, niegan lo que las Escrituras dicen. Y en tercer lugar, lo que enseña no produce piedad. Así es como usted los identifica. Pedro describe sus vidas estériles, su impiedad en términos vívidos. En segunda de Pedro 2, permítame decirle algunas de las cosas que él dice, satisfacen la carne en sus deseos corruptos son obstinados y atrevidos. Lo consideran un placer el disfrutar de su pecado a luz del día. En otras palabras, pecan a plena luz del día. Son manchas, como dice el griego, disfrutando sus engaños conforme se entregan a su pecado. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca dejan de pecar. Son hijos maldecidos. Apelan mediante deseos carnales, mediante la sensualidad. Son como perros que vuelven a su vómito y cerdos, que se revuelcan en su propio lodo. Judas también dice que son personas impías, lo opuesto a la piedad, convierten la gracia en libertinaje, contaminan la carne, se preocupan solo por ellos mismos y ellos muestran su propia vergüenza como espuma. Estos son los patrones de la conducta entre los falsos maestros. El punto que reforzar, amados, es este. La verdad produce piedad. Y cuando usted ve a un falso maestro y quiere características que los identifican. Usted ve, en primer lugar, dicen cosas que las Escrituras no dicen. Dos, y eso podría ser diferente a las Escrituras, adicional a las Escrituras. Dos, niegan algunas cosas que son dichas en las Escrituras, o las niegan abiertamente, o las niegan a nunca referirse a ellas. Y en tercer lugar, usted ve sus vidas y no ve la piedad producida por la verdad, sino que ve la impiedad producida por el error. Entonces, la marca de los falsos maestros, entonces, es herejía en doctrina y herejía en conducta. Herejía en doctrina y herejía en conducta. Ahora, rápidamente, simplemente para ver algunos de los otros elementos en su patología. Número dos, su actitud. No son nada más que promotores del error que revelan la patología de su virus. ¿Cuál es su marca? Herejía. ¿Cuál es su actitud? Orgullo. Son unos ignorantes, orgullosos. No saben nada, pero están inflados acerca de lo que creen que saben. No entienden ningún asunto de verdad espiritual. Tienen la sabiduría de Santiago, que no es de arriba sino que es terrenal, animal, diabólica.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó que cada líder en la iglesia debe ser un patólogo espiritual, capaz de discernir los problemas de la salud espiritual en la iglesia. Nos encontramos en la serie Evitando Engañadores Espirituales, aquí en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre en Zon Valley, California. Predicarán John MacArthur, Sujel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema "Admirando la gloria de Dios". Inscripciones de Expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre, visite conferenciexpositores.org. repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,